0: Йоперный театр
1: Но ведь же сленг приходит от субкультур да. Дринчить до крейзы
0: Мой максимум это слово пранкнуло Все-все очень приличные люди Путают одеть-надеть а или говорят вместо звонит-звонит
2: Ну извините, как бы не все такие, как грамотные, как вы, бы, получается Токсик
3: Да ну камон Мат вы используете?
1: А, что же мне написать? Я не знаю, как материться
4: Ну вот тут скажешь мат, и тебе, ну, наверное, станет легче
5: Я боюсь, что мама смотреть будет
6: Добрый день, дорогие друзья! С вами наше подростковое еженедельное ток-шоу «Недоразумнение». Мы ненадолго, ура-ура, заглянули в Москву, в нашу родную студию. Традиционно в этой студии наши замечательные школьники из Москвы и Подмосковья, наши эксперты самого широкого профиля. Здравствуйте, друзья! Напомню, что меня зовут Ольга Боброва, мою коллегу-режиссера Вероника Плохова, и мы будем начинать. Итак. Господа, я сейчас произнесу фразу одну, а вы сейчас, если сможете, ее переведете. Итак, made это зашквар, я дико агрюсь, полный кринж, короче, бести пранкнула меня перед крашем, и это очень крипово.
2: Ага, я понял только, что-то там зашквар. Так,
6: это что такое зашквар?
2: То есть, ну, что-то не очень, то, что стыдно.
6: А кринж, разве не это же?
2: Поймите, я, я старый сам по себе человек. Можно еще раз прочитать фразу, пожалуйста.
6: Мейт, это зашквар, я дико агрюсь, полный кринж. Короче, Бетси пранкнула меня перед
0: крашем, и это очень крипово. А, -а, -а я поняла.
2: Krash, краш. Краш это человек, который тебе очень нравится.
0: Так. Ну, мой, мой максимум это слово пранкнуло, прикольнулось, поиздевалась в какой-то степени. Хорошо. Тот, кто -то говорит,
3: сказал, что. Перед крашем, то есть перед любовным объектом. Объектом, да, внимание, э, да. Пранканули, то есть как-то подставили, угу, может. Угу. И это стрёмно. Угу. Больше не
6: знаю, как сказать. Тогда следующий вопрос. Ты вообще, в принципе, в жизни, в своей в своей спонтанной речи часто используешь сленг?
4: Мне кажется, я допускаю такое в своей речи крайне редко. Только если наслушаюсь от своих сверстников, уже как-то автоматически это попадает в твою речь. Но так я стараюсь следить и контролировать, что, какие слова я произношу. А я вот нет, честно скажу. Так. ты неправильно. Ну хорошо, так. А почему? Потому что я считаю, что речь должна быть красивой, всем понятной, доступной.
1: Ну, знаете, есть же разные сленги, был же какой-то старый сленг, например, мы же брали слова, например, как «окей», вот это вот, ну, такие я использую. Это вообще сейчас... сленг,
6: это, в принципе, слово из английского языка.
1: Ну, так все же слова из английского языка. «Кринж» — это тоже английское слово.
6: А табуированную лексику «мат» вы используете? Нет,
7: конечно.
6: Гриша, дайте микрофон, я хочу, Гриша, дайте микрофон. Гриш, ну, давай честно, мы знакомы-то. Я боюсь, что
5: мама смотреть будет.
6: Моя и... мама тоже смотрит программу, она тоже, ну, я я думаю, тоже сейчас тоже Так или, или иначе,
5: ну, ну, понятно, что да, у меня там, ну, так скажем, не только проскакивать может иногда и тогда, но ну, мне кажется, большая часть здесь, что бы ни говорила, так или иначе
6: он вас вывел, честно. Когда-то да. да.
5: Говорят те или иные слова, которые считаются не лексиконными у нас.
6: Вот в соцсетях ты используешь ее, там оставляешь эти следы в виде табуированной лексики или нет?
5: Ну, в переписках.
6: А в комментариях там такой Дв -дв -дв", не, не делаешь так, нет? Ну,
5: Если это какой-то спор в комментариях на какую-то тему, то ну, да, иногда бывает. Но в основном, когда, так скажем, оппонент мой в споре, начинает. Агрессив.
8: С...
2: Допустим. Кстати, я со второго класса по 28 марта 8 класса своего я не произнес ни одного мата вообще. Что
6: случилось 28 марта 8 а, класса? Я переосмыслил
2: жизнь, понял, что я слишком стар для того, чтобы не использовать все это. Так, понятно. Так, но если на самом деле, то... Я просто понял, что в мате нет, на самом деле, ничего плохого, если использовать его к месту в целом и с людьми, с которыми ты можешь его использовать.
6: Мне кажется, что вообще наблюдать за трансформацией языка сквозь призму подросткового сленга – это очень интересно, потому что подростки, они, в общем, являются таким локомотивом развития нашего великого, могучего, как в позитивном ключе, так и, в общем, ну не всегда в позитивном, в негативном. И что, собственно говоря, мне хотелось бы узнать, это доволен ли этим явлением и этим процессом наш сегодняшний гость? Владимир Пахомов, главный редактор МЕККИ всех филологов портала «Грамота.ру». Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да, присаживайтесь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
6: Владимир, как вы оцениваете вклад подрастающего поколения в развитие
9: русской речи? А -а -а, сейчас, наверное... Он
6: конструктивный или деструктивный? Ну, конечно,
9: конструктивный любое молодое поколение меняет язык. В каждую эпоху так происходит. Мы, когда были молодыми, немножко изменили язык, а современные подростки меняют язык, их дети и внуки тоже будут менять язык. То есть это абсолютно нормально, когда с каждым новым поколением язык немножко меняется.
6: Сереж, скажи, пожалуйста, а тот язык, на котором ты говоришь со своими ровесниками, и тот язык, на котором ты говоришь, например, со своими родителями, бабушкой, дедушками, он как-то отличается? Ты как-то его ну, фильтруешь?
8: Вообще, да, он сильно отличается, потому что друзья но они будут понимать мою речь, даже если она будет, ну, на том же сленге, да, а родители, хоть они у меня и учителя русского, они все равно не всегда понимают все наши словечки, скажем так.
6: Например, какое словечко твои родители вообще не вкурят?
8: Хороший вопрос. Токсик. Вот а токсик, вот? кстати, да. Вот но... они не сразу поймут, что это.
6: Владимир, а сколько вообще живет сленговый язык поколения. Ведь, мне кажется, тот сленг, который мы использовали, он им уже будет, знаете, как язык Пушкина и Лермонтова. Ну, ну -то в общем-то,
9: да. Ведь задача молодежного сленга какая? Это должен быть непонятный взрослым язык. М -м -м. Надо закрыться от мира этих скучных непонятных взрослых. И как раз, чтобы родители не поняли, чтобы бабушки, дедушки не поняли, когда родители, бабушки, дедушки начинают понимать, все, он теряет эту функцию, нужно что-то новое придумывать. Гриша Вероника, а ты знала, рожи? ты думала Посмотри, об
7: этом? там Гриша рожи строит, что-то он, по-моему, не согласен.
6: Ты не согласен с этим, Гриш? Дайте Грише микрофон.
5: Ну, как по мне, это не так. Но я ни разу не видел человека еще, там, моего возраста, или даже, ну, просто в целом моего сверстника, так скажем, который бы использовал какие-то новые слова, просто, ну, чтобы его не поняли э, взрослые,
9: ну, такой задачи специально не стоит, Это оно все само так работает. Молодежный сленг так устроен, что он максимально не похож на сленг предыдущих поколений. Но при этом многие такие слова, они уходят и возвращаются.
6: А вот скажите, Владимир, мне почему-то кажется, что в сленге моего поколения мы что-то вот именно выдумывали, да? а в сленге зумеров у них больше идет заимствований.
9: Ну, на самом деле, заимствования в сленге были и раньше и 80-е годы, и 70-е годы.
6: Напомните, Мишин,
9: я уже так... Ну, стиляжья, наверное, Да, вся. вот как раз в жаргоне стиляг, фарцовщиков 60-х, 70-х, там очень много было угу. таких слов. Вот Мои любимые примеры – дринчить. Как вы думаете, что такое прозрачность? Пить. Да, да, напиваться. Пива, Дринч, да. Drink, да. Да. Дринчить до крейзы. Ну, до полной смазки, от черной. Да. Да. Полу, да. Сумасшед,
6: а ты там приезжаешь, а они даже не подумать не успевают. Это 70-е.
9: Все, да. я молчу,
6: вы еще рыбу задайте какую-то загадку.
9: Мои люби... Одно, один из моих любимых примеров а, принты. Но ну, не принты, которые на футболках принты. Через Е принты. Принты. Ну
1: что-то такое, ну, огневской. Это да, да. Прин, что, -то где, -то когда дорогие, да,
9: ну, вот ну, ну, что-то ну... передается, я не знаю. Ан абсолютно. Английское ну, слово какой нибудь похожее.
6: Прент. Uh -huh. Черт, черт, черт. черт. Я тоже, тоже не знаю. У меня тоже нет людей. Ну, сдаетесь? Команда знатоков. Операторы есть идеи? знаток, Слушайте, команда операторов. Вы что, в 70
9: Конечно parents. Parents, сокращенно. В аргоне 70-х так называли родители.
6: Сразу видно, кто фарцевал 70-е.
7: Борис Плухов, был оператор. да.
6: Я,
9: кстати, хочу
1: кое-что заметить, но ведь же сленг приходит от субкультур. И с каждым годом ну, потомки, получается, все время придумывают какие-то новые субкультуры, и от этого уже приходит новый сленг. То есть вот сейчас, по большей части, популярны геймеры, например. Вот у них очень много своего жаргона рашить,
5: пушить, ну, в таком роде. Немного хотел бы высказать, так скажем, свое несогласие. Возможно, часть это и так, но не знаю. Ну, допустим, вот эти слова, опять же, которые используют в играх, их же, ну, вот в обычной жизни... И ты вряд ли будешь вот так вот использовать, не знаю, и люди рядом с тобой вряд ли в обычной жизни они в игре будут вот так спокойно использовать на постоянной основе.
1: Ну, может быть, я и не буду их часто использовать, но мне кажется, что кто-то, но по-любому будет использовать. Ну, например, я хоть и много играю в игры, но есть такие, которые сидят 24 на 7 в них играют каждый день. Я просто... Мне кажется, Ваня
7: скорее говорит, что они проникают из этих субкультур в ну, обычную да. жизнь. Да, да, да. Вот этого да. Ну, например,
1: у музыкальных же субкультур наверняка же какие-то да. свои сленги есть. Да, форт, фианы, не у музыкальных, херца. например.
6: Так что-то не, не то.
1: <свят> у гопников точно же по-любому свой сленг А вот есть. у этих приживается. У тюремщиков да, особенно, например. Да.
6: Я не а,
7: помню там, что это у них. Нет, да, там, вот то, что запрещенное,
6: тоже мы сейчас, вот у ну, них слушай, очень много. у
7: телевизионщиков свой сленг определенный. Я пойду порежу детей понимаете? Да, вот. А, а имеется а... в виду, что я. Да, мне Вероника говорит, говорит, я виду. сижу,
6: режу детей по телефону. <связывая> вот, что,
7: страшно. А,
1: по-моему, там сленги сленге у теремщиков что-то по барабане, что ли, это значит поговорить по телефону и барабанка это телефон назывался.
6: А можно в Вике заточки микрофон? Это не я придумала сама.
7: Заточка!
6: Ну вы мне со своим сленгом! Да ну, не буду тебя Вика просто называть, а то в следующий раз еще что-нибудь ляпну. Вик, скажи, пожалуйста, есть какие-то, например, сленговые выражения твоих родителей, которые ты уже никогда не будешь использовать в общении со своими друзьями, потому что это действительно уже какой-то язык мамонтенка?
0: Ой, честно, нет, потому что у меня родители, они со мной на одной волне, и некоторые выражения я сама им объясняю на молодежном сленге. Поэтому, ну вот в данный момент я не могу сказать, что вот какие-то стенги. А такие у выражения. них какой-то
6: сленг 90-х
0: не используют? Честно, я не могу припомнить, когда они при мне об этом говорили, угу. на нем самом же. Поэтому... А у кого из
6: родителей есть какие-то, они используют слова, и вот такие кошмар, что они говорят? Нет? Все, все очень приличные люди, да? Окей, хорошо. Владимир, ну мы со сленгом более-менее разобрались, это нормальное явление. Абсолютно. Но я хочу поговорить о вот той самой табуированной лексике. А претензии же предъявляются к чему? К тому, что ведь мат, использование мата, это же э, маркер уровня агрессии в обществе. Он сейчас на каком находится? Вот на, на норме? Выше, ниже? Как вам кажется? Ну, вот
9: я бы не говорил о мате как об уровне агрессии. А, мат сейчас под угрозой, безусловно. А... Кому, мы за
6: кого даже сейчас переживать? За мат. за мат. За
9: мат, да. А, так. Надо очень переживать за мат, надо стараться нам с вами его сохранить.
6: Ого, Потому интересно, что, так. да,
9: это, конечно, очень важная часть языка. И вообще лингвисты не согласны, что есть плохие слова и хорошие слова. Плохих слов не бывает. Все слова хорошие, они все нам для чего-то нужны. Вот мат нам тоже нужен. Это угу. очень сильный выплеск боли, физической или эмоциональной, когда уже вот не хватает других слов. Если мы их будем использовать просто ну, для того, чтобы связать друг с другом слова в Да. Тогда, когда будет вот эта сильная боль, когда нам это оружие понадобится, что тогда? Вот очень Я хочется считаю, его оставить в этой функции. его да.
6: готовить правильно. В
9: общем, да. Да. Ни в коем случае не так, что «Ой, вы сказали там слово на букву «Б», все, помойте рот с мылом». Нет. Это... Важно знать, когда их, эти слова можно использовать. Конечно, мы все их знаем, все мы их используем. Угу. Но нужно это дозировать, чтобы это не было через слово в предложении. Да. Этот вопрос часто вообще школьники задают, когда бывает там выступления в школах. Угу. Да, а, обязательно это звучит вопрос. А что вы думаете по поводу мата? Иногда tipo, это... Свой... Дядя, дядя можно свыду, теницу, да? Да, да, я говорю, можно. В это время учителя русского языка обычно делают вот так. И да. больше вы в школу. Да. Больше. да. 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 Но, но, но я продолжаю. Можно, но... Понимаете, говорю, ну вот язык, конечно, если мы мат вытащим из этой функции, вы в боли и будет у нас просто... Но он может подняться, конечно, до уровня просто грубых слов. У mm -hmm. нас есть грубые слова, которые мы не запикиваем, но ну, такие грубые, бранные, не очень пристойные в обычной речи, но, в принципе, не ужас-ужас. Не вот, мат может туда подняться. Тогда вот эта вот а, ниша такой табуированной mm -hmm. лексики останется пустой. Конечно, язык со временем что-то новое придумает, но сколько времени ему понадобится, мы не знаем. Поэтому лучше вот эти слова там и оставить. Они очень хорошо Мне есть Мне очень выполняет.
6: нравится ваша позиция. Товарищи эксперты, ожидаемо вот было такое услышать, что вы по этому поводу да, думаете? Ожидаем.
1: ожидаемо.
6: ожидаемо.
1: Я, а я, вот, я, например, согласен, потому что, ну, еще же в литературе много использовали поэты, например, маты такие, как Маяковский, Есенин. Это же, по сути, усиленно... А усили... что про Пушкина-то
6: мы не говорим. Пушкин это наше все тоже. вообще в этом. Ну смысле, по сути да? же
1: мат это усиленное чувство. Такой даже есть термин в литературе Гипербола, если я не ошибаюсь. Просто иногда есть такие люди, которые через слово просто и ты не можешь это слушать и слушать. Вик,
6: а вот ты, вот ты говорила, что ты даже сленг стараешься в языке своем не допускать. А вот как тебе? тезис Владимира.
4: Я не ожидала такой услышать, потому что, ну, зачастую мы привыкли от старшего поколения слышать, что мат – это плохо, его не используйте в жизни вообще. Но я очень рада услышать от вас такую позицию, потому что я действительно думаю, что э, если знать меру и если адекватно понимать, что когда ты находишься в стадии агрессии, какого-то недовольствия, и ты не можешь уже ничего сделать, и просто ты понимаешь, что, ну, тут скажешь мат, и тебе, ну, наверное, станет легче. то Это хороший вариант, потому что, когда ты, наоборот, подавляешь внутри себя эмоции, сдерживаешь их, это же вредит тебе, это вредит твоему здоровью.
3: Вот человек, с которым ты говоришь, нужно понимать, может, ему неприятно слышать Кстати, э -э мат, да. и поэтому нужно понимать, когда человек э допускает... Например, э -э с учителем ты своим да. говоришь?
6: Уместность такая, да? А вот ребята такого возраста, они, да, они уже, как бы, наверное, понимают, где можно, где... А маленькие дети, вот... Они же могут тоже начать это использовать?
9: Ну, вот у меня сыну старшему 8 лет. Так. Он, конечно, принес из школы но пока ну, пока он принес, все да, плохое,
6: естественно, только из школы. Откуда ну, же да, можно
9: принести? Да,
6: не да. из семьи же филологов.
9: Нет, в семье филологов много чего можно услышать, конечно. Но в данном случае школа у нас опередила. Он принес одно пока слово, которое он использует, абсолютно не понимая ни его силы, ни его значения, ни вообще, когда его использовать. Все-таки не самые обычные слова. У них очень сильная энергетика, и вот за энергетикой не в каком-то таком эзотерическом смысле, а в том смысле, что они у нас уже много столетий, вот этот табу держатся, а, табу, которое связано было с тем, что эти слова, будучи обозначением главных органов и процесса размножения, а, сопровождали языческие культы. И с приходом на Русь христианство они оказались под запретом, как и все связано с язычеством. То есть тут очень простая история. А то есть вот эти все истории
6: про то, что это монгол-татары на копьях принесли? Ерунда. Это все
9: полная ерунда, все корни наши родные, славянские.
6: Недоразумнение развенчивает мифы, в том числе и филологические.
9: Да, все корни наши родные, славянские. Они уже много столетий вот так вот в этой табуированной части находятся, поэтому, конечно, их использование... Мы понимаем, что мы, ну, какой то табу нарушаем. И вот как раз то, что сейчас немножечко это сакрально, что ли, подстерлась, это вот не очень хорошо, и хочется мату эту сакральность вернуть.
7: А можно маленький вопрос? а Вот вы сказали про детей маленьких совсем, и вот ребята сейчас там 16 лет, которые уже отдупляют, как мат использовать. А вы, наверное, сами часто встречаете группки подростков лет ну, да. 12. -ти. Там вот мат для связки слов. А это откуда желание так материться вообще без конца и края, и не знаю вообще пределов?
9: Ну, здесь, наверное, нужно быть психологом-педагогом, чтобы квалифицированно это ответить. Возможно, это а, просто желание как-то казаться взрослым?
3: Ну, я просто думаю, что когда то есть дети начинают материться, они это делают, даже если не столько по причине того, что это модным они считают, а, наверное, потому что как бы люди следуют за толпой. То есть большинство людей матерится, ну, а что я... Тоже буду териться тогда.
8: Ну, Сейчас. это, наверное, происходит больше как-то случайно. Может, люди не. Ну, как сказать, люди не контролируют свои эмоции. Случайно. Да. Каждый
6: раз кирпич на голову, что ли, у него на ногу.
8: Ну, падает. бегают, носятся, и вот слышишь вот в этой толпе иногда очень много ненормативной лексики.
2: Ну, в целом, многие просто матерятся в школе. Ну, просто потому что они это слышат. Знаете, начинают повторять. А после это входит к ним в привычку, знаете, как слова-паразиты. Мне вот,
6: просто интересно, Ром, ведь они mm. слышат много слов, а почему они запоминают только эти,
2: с другой стороны? Ну вот именно потому, что оно запретом считается. То есть говорят, вот мат, плохо, условно. Ага. И дети такие, блин, нет, я хочу материться. Хорошо, да, хорошо, Я хочу быть круче, я хочу быть взрослее. И так То на самом деле происходит. То
6: есть это такой маркер взрослости, самостоятельности?
2: Ну, грубо да? говоря, да. И таких примеров, на самом деле, много.
9: Ну, кажется, что да, что даже когда мы это... Даже когда там 12-13 лет это говорят через слово, все-таки есть ощущение, что они нарушают какой-то запрет, угу. и это круто. Бунт, бунт. Какой-то бунт, да.
3: Подростки и дети, когда там матеряться, может, так они понимают, что это как бы запретный то есть они не могут в открытую прямо материться, допустим, при родителях, при взрослых.
6: Они все в школу придают. Вот. Да, да, да.
3: Нет, я о том, что, может, они чувствуют какую-то свободу в том, что они ой, вот дома я там не могу, допустим, материться, я пришел там в школу и куда-то к друзьям, мы все друг друга понимаем, uh -huh поматеримся. Да, посидим, паукаем, Владимир, а если
6: вот с помощью школьной программы рассказать, что его использовать не то, чтобы запрещается, но просто его использование, оно вот, как вы говорите, несет очень жесткую такую эмоциональную окраску. Может, это поможет как-то и одно спасти, и, в общем, их спасти тоже?
9: Мне кажется, что здесь дело за учителем, потому что если мы с вами предложим такое ввести в школьную программу, например, ну, нас быстро отправят по известному адресу. Меня
6: после программы уже отправят. Да,
9: и, и известную плашечку к нашим именам да -да -да. добавят. Да. Вот. Это, конечно, очень было бы здорово, потому что на уроке русского языка в школе нужно говорить о живом, современном, настоящем русском языке, а не только о языке Пушкина, Толстого и Достоевского. Конечно, когда у нас на уроках русского только образцы классики, а за пределами кабинета русского обычная живая разговорная русская речь совсем что в ней есть. А, ну, конечно, возникает ощущение, что два разных русских языка. Поэтому, конечно, было бы очень здорово, если бы учителя могли а, школьникам на вопросы наверняка, задаете, задаете учителям, не задаете да вопросы. Задаете такие да.
6: вопросы или да.
0: не рискуете? Даш, да, да не рискуешь?
9: Хотя бы там из серии, а вот что вы по поводу мата да. думаете?
0: Нет, никогда подобные вопросы учителю не задавала, разве что родителям, наверное. А что родители? Они яро против, да. прям вот не принимают это, Ну, угу. я с их позицией не особо согласна, конечно, для меня это больше такие слова эмоционально окрашенные угу. именно, и у нас возникают даже иногда такие небольшие конфликты на этой почве.
2: Как-то раз мы спросили у нашей учительницы по русскому языку насчет мата, в принципе, uh -huh. и она нам рассказала историю, что когда она училась ну, на филолога, она защищала курсовую по мату. Uh -huh. И она вообще не против этого, она говорит, что мат, он нужен, его на самом деле вполне себе можно использовать, но делать это правильно, а не так, как уже было
9: озвучено через слово. Uh -huh. ну, мне кажется, это идеальный ответ учитель. Да? Да. абсолютно.
6: Да. У меня никакого когнитивного диссонанса нет. Хорошо, но ну давайте мы сделаем приятное, тем вашим родителям, учителям, которые, э, ну, категорически против. И вот сейчас вот раз, ну, ситуация, да, вот вы идете, и падает кирпич вам э, на ногу. Ваша э, первая эмоциональная реакция, но вот без табуированной лексики. Что вы как филолог могли бы воскликнуть?
9: А, у меня вопрос, а зачем такую задачу ставить? А я
6: просто сейчас, ну, как бы игра, давайте сыграем. Ну так.
9: А ведь это противоестественное. Серьезно? Задачи. Ну, конечно, любой нормальный. А вот как, как в фильме нормаль... Гайдай,
6: черт побери, тоже ж как бы, ну, ну, серьезно, а вдруг они что-нибудь сейчас придумают?
9: Хорошо, не любой, но почти любой нормальный русский человек в ситуации, когда Да я верю,
6: Владимир. У тебя есть какие варианты?
9: и рядом родители стоит и ты такой,
2: блин, да, 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 да. Кстати, на самом деле он прав, то есть есть куча ситуаций, когда ты дома что-то делаешь, там, допустим, бьешься мизинцем об угол, это вообще стандартная ситуация. И ты ж понимаешь, да что зашла, родители, конечно, родители да, в соседней да. комнате, и ты просто максимально юлищ, там такой етить твою налево, ну условно. Йоперный
7: театр, да. Йоперный театр.
2: Понятно. То есть что-то такое.
7: Ну,
4: целом, ну, а так да. бы в целом... это очень,
2: так сказать, да. ну, да, да. может, сейчас вики созрела. Бы. Бы.
4: Нет, ну, естественно, да. если кирпич на ногу падает перед филологом, то мы скажем, какая досада.
9: Есть чудеснейшая лингвистическая задача, которую придумал наш самый великий лингвист Андрей Анатольевич Залезняк. Подрезает жигуленок КАМАЗ. Из КАМАЗа высовывается водитель и кричит водителю жигуленка фразу которую на русский литературный язык можно перевести так. он неосмотрительный незнакомец. Следовало бы наказать себя ударом по лицу». И дальше Андрей Анатольевич Залезняк из этого формулирует задачу. восстановить исконную фразу, если известно, что все слова в ней образованы от одного нелитературного курса. Это
7: как ты начала,
9: так, наоборот. По поводу, да, курсовой, по поводу курсовой промат, то есть это на самом деле довольно... Такая непростая идеологическая а за, задача. У за
6: Лесника вообще задач не было да. простых.
1: Я не понимаю тогда, как люди такие, которые не матерятся. А, что же мне написать? Я не знаю, как материться. Что мне делать?
6: Ты знаешь, нет филологов, наверное, которые не матерятся. Ну, конечно, ему, да. по... ну, это,
1: кто это, знает, это профессиональная да. задача. Слушайте, ну а. вот
6: смотрите, мы говорим о мате, и мы смеемся. И я, у меня есть пример. Мы тут, а, нас подруга нелегкая занесла в Казани на стендап. А мы высидели минут 20 и вылетели оттуда, и долго вытряхивали все из ушей, потому что ужас в том, что это был... Сплошной мат, ну просто вообще сплошной мат, причем примитивный. И это было дико не смешно. И вот для меня удивительно, почему сейчас мат стал употребляться просто вот, как, например, замещение, замена юмора, замена каким-то шуткам. Это говорит о чем? О некой такой деградации языковой? Или о культурной? Или, ну давайте просто скажем, ну время такое и все.
9: Наверное, время такое и правда немножко стерлось понимание разницы этих уровней. Угу. То есть вот э, наша разговорная речь очень сильно впитала в себя все элементы, которые за пределами литературного языка. И просторечие, и жаргоны, и мат. И правда, это очень часто делается безвкусно.
6: Зал ржал, понимаете? Меня больше что всего возмутило,
9: Тогда это грустно.
6: Что это не смешно, да, и что это как бы вот. Тут проблема в том, что
5: у каждого человека свое понятие юмора. И смешно для каждого человека абсолютно разное. И да, ну, мы не было? можем...
6: Но... Ну, просто, что есть люди, у которых, для которых набор... Да, есть. Да, есть, слов, но, мата, но это это... Как бы,
5: ну, вы такого не понимаете, но... Ага. Мы же не можем Вы сказать. Вы не понимаете это мы... другое. Нет, да, да, да. нет, я имею в виду, что мы же не можем точно сказать о том, что это неправильно. Ну, это может быть неправильно просто в нашем понимании, но в их понимании это абсолютно нормально. И как бы.
7: Ну то есть ты к тому, что они работают на свою определенную аудиторию, это до телуя на это и все окей у всех.
5: Ну да. А вам и... что-то не
7: нравится, уши вянут, но не слушайте. Ну, вот мы не
9: слушали. Примерно да, но... Ну, это что-то такое детсадовское, когда вот. смеются от слова какашка. Во,
7: во, во, абсолютно четко и правильно.
6: Ну, кстати, я вам, знаете, что хочу сказать? Публичное употребление нецензурных выражений приравнивается к мелкому хулиганству, Гриша, не плачь. Статья 20.1 Кодекс РФ. И если что, присадить могут на 15 суток. Вот, а еще могут оштрафовать, а если вам менее 16 лет, то оштрафуют ваших родителей. Так что не расслабляйтесь. Но я хочу поговорить еще о следующей трагедии русского языка, у меня есть, как, считаю, да. у меня есть одно
9: подозрение а, что, как что это как считают
6: сейчас многие филологи, это англицизмы Ой, и заимствование. Брать, это же ужас, ужас, ужас. Владимир, да у меня первый вопрос к вам. Я пытаюсь понять, почему всегда прилетает. Англицизмом.
9: Но это сейчас влетает. 200 лет назад а, точно так же галицизмы угу. получали, то есть слова, заимствованные из французского. А, вот тот самый адмирал Шишков, который, Шишков, прости, не знаю, угу. как перевести, а, в начале 19 века а, говорил про французские слова, что нам ли с богатством нашего языка угу. за бедность их языка гоняться.
6: А чем вообще вот это явление заимствования опасно или не опасно?
9: Ну, вы знаете, здесь вот как с жаргоном и с матом. Это все нормальные части языка. И просто наша задача использовать весь этот арсенал грамотно и правильно. А почему по поводу заимствования сейчас такой острый вопрос? Ну, он обостряется всякий раз, когда возникает некое противостояние mm -hmm. а, между Россией и Западом. Mm -hmm. То есть это... Очень часто спор не о словах.
6: Ребята, скажите, пожалуйста, а вы вот как бы отслеживаете
3: для себя там заимствования, используете вы их, не используете? У меня вот прям слово поразиться, я говорю тумач, но это, наверное, даже еще как сленговое слово mm -hmm. сейчас. Ну и я просто думаю, что заимствование из английского языка сейчас еще связано с тем, что в основном во всех школах Второй язык по изучению — это английский.
5: Во-первых, я очень рад сейчас, что услышал как бы то, то, что услышал. Я хотел бы просто не процитировать, а пересказать цитату по этой теме одного музыканта, который, как по мне, идеально сюда вписывается. Русский язык, в целом, язык достаточно вампирский. И он может в себя вбирать слов из кучи различных языков и за счет этого дальше прогрессировать. Поэтому вот да, я...
6: Вы как филолог согласны с этим тезисом?
9: А вот определение достаточно оригинальное... А так вообще русский язык во всей эпохи был открыт, для заимствования всегда угу. охотно брал. Я видел,
1: как англичане, например, тоже вбирают какие-то слова из России. Кстати, в основном мат, потому что они над да этим очень сильно прикалываются. Да этого
6: болельщика на чемпионате мира, что он кричал ему по всем каналам, вот он вобрал, так вобрал. Скажите, ну вот э, сейчас, например, во Франции есть, э, если я правильно помню, закон... Э,
9: Французы да, да. закрываются. Тобоно,
6: балареоля. да, у них прям очень жестко все, никаких вывесок на английском языке, там такая борьба за чистоту французского языка. У них
9: давно любовь к английскому да. языку, да. Это а как вам кажется, да.
6: это вообще спасло французский язык или нет? Вот такие жесткие рамки. Я не
9: готов за французский язык говорить, я за русский могу сказать. Вот
6: если нам такой закон вести, как у них по аналогии, спасет а, он?
9: Русский язык, вот именно, что <свят> мне понравилось вампирский. А русский язык, для него естественный процесс заимствований. Если мы сейчас будем в это влезать какими-то законодательными инициативами, мы вот этот естественный процесс можем нарушить. Ничего хорошего языку от этого не будет.
6: Это вы как ученые нам говорите? Да,
9: да. Хорошо. А, и мне вот очень нравится, как любят кивать на исландский язык или какой-то еще, который наглухо закрывается от всех заимствований и придумывает свои слова. Но исландский язык, в отличие от русского, не является языком межнационального общения, международного общения, одним из мировых языков, одним, одним из языков Организации Объединенных Наций. Поэтому если мы хотим, чтобы русский язык понимали не только в России и говорили нам не только в России, то, наверное, мы должны полегче относиться к тому, что русский язык открыт для других mm -hmm. языков.
6: Совершенно с вами согласна. Но к чему мы должны, вот как мне кажется, легко не относиться, это к грамматическим ошибкам. Даша, можно тебе микрофон? Как ты относишься к грамматическим ошибкам? Ну вот не в диктантах,
0: которые оценивают сошенение, а вот в переписках, мессенджерах, там еще что-то Меня такое. за это порой называют очень душным человеком, потому что я терпеть не могу Душнило. грамматические ошибки. Душнило, и вот, и мне не нравится, выключить. когда пропускают знаки препинания, Потому что я в свое время очень так их грамотно учила, тщательно. И когда я прям вижу, что даже на например, точки в конце предложения не хватает, у меня мой внутренний перфекционист взрывается.
6: Так, а кому абсолютно по барабану? Есть там ошибки, нет ошибки? Главное, чтобы сочинений не было.
9: То есть вы ставите точки в конце и... Да?
6: Я тоже ставлю. Ваня, тебе по
9: барабану? я бы не
1: прям сказал, что по барабану. Ну, запятые, ладно, это... Не, не особо важно вот но ну, если когда да про... ну когда не ну знаете хуже всего когда простые слова человек пишет с ошибкой ну это просто невозможно смотреть это как есть э, прикол в соцсетях это называется орфографический инсульт когда у человека просто он видит э, там допустим вот например у него кстати на носках охота через а написано ага, то есть на меня. Да, да. Охота, самая первая буква А написана.
6: А вы исправляете ошибки? Вот тебе написали сообщение или там еще же там сделали пять ошибок. Ты мимо пройдешь или ты прям скажешь, ну, вообще,
2: я э, пройду мимо, но мне будет максимально неприятно, если это прям максимально глупые ошибки. Я понимаю, там э, есть моменты, когда можно специально допустить ошибку, как в прикол, там, в каких-то словах. Или когда, допустим, причастный-депричастный оборот, там человек, ну, не заметил, просто э, в тропях.
6: Как вы можете не заметить? В терапях,
2: не не ну, писал. Я это инстинкт. Ну, а как? извините, как бы, не все такие как, грамотные, как вы, получается. Но я к тому, что есть моменты, когда можно закрыть uh -huh. глаза, а есть, когда максимально простые слова, максимально ну, вот, простое место, чтобы поставить запятую, и человек не ставит на это.
6: Ром, ну так ты скажешь ему или нет?
2: Я нет. Почему? Я просто встречу и скажу, что ты безграмотный, и уйду.
6: А, ну то есть ты все-таки свою свои да, и скажешь. Да,
4: ну, я за собой заметила, что я уделяю этому внимание. И поначалу я пропускаю это, прохожу мимо, а потом, уже, когда это повторяется снова и снова, я корректирую человека.
6: Алена хочет, от то Сережа. Вероник, прости, мы сейчас будем закругляться, но здесь только дискуссия какая-то. Да, с все говоришь. У
3: меня не столь сильно задевает, когда человек именно пишет, а столь сильно задевает, когда. Именно в речи. Я замечаю, у меня родители иногда допускают ошибки и путают одеть-надеть, а или говорят вместо того, звонит звонит и там их, и я прям исправляю их. И... А как они реагируют? Они либо пропускают это мимо ушей, типа да. не заметили, либо просто, ну, бывает, что они такие, типа, ой, Алена, самая умная нашлась. Вот такое.
8: Ну, вообще, скорее всего, когда человек допускает ошибку, ну, вот я не знаю, мой собеседник, предположим, если суть его речи мне понятна, мысль мне ясна, то в целом я не так буду обращать внимание на ошибки, а вот если я допускаю ошибки, сам уже смотрю сообщения, там запятую где-то не поставил, меня это сильно внутри задевает, и я такой...
6: А в же можно взять и исправить, а вот сами не Да, и постоянно вот заходишь в
8: диалог, и там постоянно все сообщения почти изменены, потому что сам уже исправляешь потом.
6: Владимир, а вы вот как филолог, вы как вот относитесь, вам же, наверное, много всяких корреспонденции, что-то пишут, и, наверное, по-разному пишут.
9: Вот что значит орфография Вышло. И мы... пунктуация да, тоже, кстати. Да. Это не значит, что неграмотных людей стало больше. Это значит, что мы просто все это увидели. Вот угу. весь этот инструмент, вот, угу. который есть у нас, дать поколению наших родителей, бабушек, дедушек, чтобы что? мы там увидели. Еще не факт, что было бы так хорошо, как есть сейчас. Может быть, было бы еще хуже. Угу. Потому что 100% населения никогда не массово, грамотно, идеально грамотно не говорили не писали. И поэтому вот те инструменты, которые есть у нас сейчас, мы увидели, да, что не все пишут грамотно. Это просто мы увидели. Я поняла. Это не значит, что как-то все стремительно рухнет. А
6: Почему? Считается, что вот здесь можно и нужно писать грамотно, а здесь, ну типа, я несколько раз в соцсетях прям, я прям граммарназ, я, я делаю тоже ошибки, я понимаю это, но тем не менее мне всегда стыдно, я всегда исправляю, там благодарю, а вот людям перестало быть стыдно за это, они говорят, отвали, это соцсеть, там, я там не не диктант, не ЕГЭ, и не на работе, пишу как хочу и мол там. Вот к этому как относиться?
9: Ну, вы знаете, это ведь особая форма коммуникации. Это э, То, как мы общаемся в чатах, в мессенджерах, это то, что лингвисты называют письменной разговорной речью. То есть мы пишем, ну, точнее, печатаем, но это имеет все признаки разговорной речи. Угу. Именно поэтому там такой набор э, смайликов, эмодзи, стикеров, всего, что делает эту речь максимально далекой от письменной максимально близко к устной.
6: Так устная речь, она же тоже должна быть правильной.
9: Да, но поскольку это такой особый стык, симбиоз устной речи и письменной, то к ней нельзя предъявлять все те
6: все требования,
9: которые, да, я всегда так делаю, которые э, мы предъявляем к речи обычной, традиционной письменной. Но здесь есть разные точки зрения. А Даша э, сказала, что даже точки в конце предложения ставит такой переписки. Кто-то вообще не следит за тем, как он там пишет. Сейчас к этому у разных людей разные отношения, как мы видим, даже от возраста это а не зависит. А у вас какое
6: отношение?
9: Я стараюсь соблюдать все правила, и в такой переписке тоже, разве что точки вот не ставлю. А и вас не бесит те, заканчиваю. которые
6: не соблюдают?
9: А, нет, меня не бесит. И по поводу того, поправляю я или не поправляю. Mm -hmm. Я поправляю тех, кто учит язык, ну, например, там, друзей иностранцы, кто сам об этом просит. И за кем я знаю, что он по долгу службы часто выступает публично. Если это обычный взрослый человек, носитель русского языка как родного, то я не исправляю, потому что мне кажется, что акт коммуникации важнее, чем вот влезть, а вот ты там надеть и надеть перепуть.
5: В целом по поводу ошибок в переписке в интернете, чтобы высказаться, допустим, вот тут и про точку слышал, и, ну, скорее всего, не серьезно ошуточно, а но все равно про ошибку текста на носках, так нет, скажем. Нет, нет, нет. А, просто также в интернете есть такая штука, когда вы общаетесь с кем-то, допустим, просто ради шутки, шутки ради многие делают специально, целенаправленно ошибку, просто шутки ради. Ну, потому что... Ну, это забавно. Это тоже про точку. Типа. Обычно в интернете просто не предъяву, просто как пример. В интернете чаще всего точку в конце большинство, по крайней мере, которых я видел, точку не ставят в конце Последнего предложения просто потому, что, так скажем, для постоянных обитателей в интернете зачастую это выглядит как что-то угрожающее. Если человек пишет «все, точка», это значит, что все он зол, не собирается продолжать с тобой диалог, и точка тут как обрубание дальнейшего диалога. Слушайте,
6: ну, мне кажется, у нас очень интересный получился разговор. Ваня, все. я... Мы договорим уже просто на автопате. Я просто прекрасно осознаю, что мы где-то на три инсульта некой стандартной Марьи Ивановны, учительницы русского языка, что наговорили. Вот. И я все-таки хочу ее <свят> спасти и сказать, что, на мой взгляд, несмотря на все, что я декларировала сегодня, русский язык нужно, собственно говоря, также чтить, оберегать и хранить, да, как и памятники архитектурные, как и там, музыку и все это неотъемлемая часть нашей культуры И более того то, как мы говорим для нашего окружения является неким таким маркером того, кто мы. поэтому давайте вместе его беречь приумножать. И поверьте, если вы будете его грамотно использовать, он вам прям вернет в самом лучшем виде. С вами было наше еженедельное шоу «Недоразумение». Не забывайте подписываться на нас, лайкать, колокольчик нажимать и писать комментарии. И давайте хотя бы в этом выпуске постараемся без ошибок это сделать. Увидимся через неделю. Пока.